0: Olá, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro Doutor Curuvi, em São Paulo, e esta é a nossa aula de número 3, áudio 1 da aula 3 do curso de Novo Testamento, e hoje, conforme eu havia dito para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre o evangelho de Marcos, ok? Então, eu decidi começar é, falando pelo evangelho de Marcos, porque segundo os estudiosos aí do Novo Testamento, o evangelho de Marcos foi o primeiro dos quatro evangelhos, ele foi o primeiro a ser escrito, ok, queridos? Mas, Antes ainda de falar do Evangelho de Marcos, eu gostaria de, de falar um pouquinho sobre os evangelhos chamados evangelhos sinóticos, tá? Veja bem, os três primeiros evangelhos que nós temos no Novo Testamento, que são os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, esses três primeiros evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos, tá? Por que, que eles são chamados de evangelhos sinóticos? Porque eles fornecem é, uma visão, uh, uma visão geral dos mesmos acontecimentos, tá? E eles têm um plano comum. É, essa palavra é, sinótico significa mesma ótica, tá? É, eu tenho aqui um, uma outra definição que diz o seguinte: a palavra sinótico. Se deriva de dois vocábulos gregos que significam visão conjunta. Então veja, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma visão conjunta da vida de Jesus. Lembra que na, na aula passada, é, eu terminei falando que cada evangelho tem uma ênfase diferente, né? Mas, embora cada evangelho tenha uma ênfase diferente, é, os três primeiros evangelhos, eles trazem uma, uma, uma visão conjunta, com ênfases diferentes, mas uma visão conjunta, né, dos, dos acontecimentos, é, né, uma, uma visão conjunta, é, assim, também da cronologia dos acontecimentos, tá certo? Ao passo que o evangelho de João, ele é um evangelho diferente, é né, a, a maneira como ele foi criado, Escrito a maneira como ele foi construído é, é diferente dos três primeiros evangelhos, tá? Então veja: é, eu estou aqui com o livro do Meyer Pirman, aquele livro que eu usei bastante também no curso Panorama do Velho Testamento, né? É o livro através da Bíblia, livro por livro. O autor é o Meyer Pirman, então ele diz aqui sobre essa questão. Então, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui e vou explicando para vocês. Ele diz assim, os primeiros três evangelhos, então, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, porque fornecem uma sinopse, ou seja, uma vista geral, dos mesmos acontecimentos e esses três evangelhos eles têm um plano comum. Já o Evangelho de João, ele foi escrito em uma base inteiramente diferente dos outros três, tá? Então, os, o, o autor aqui, o Meyer Pyrrhon, ele vai falar para a gente quais são os pontos de diferença entre os chamados evangelhos sinóticos, que são os três primeiros, e o evangelho de João. Quais são as diferenças, tá? Os pontos de diferença, vamos dizer assim, entre os evangelhos sinóticos, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas e o evangelho de João. Vamos lá, ele, o Meyer Pirman, ele descreve aqui quatro é, pontos de diferença entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Primeiro ponto, os evangelhos sinóticos, eles contêm uma mensagem evangélica para os homens não espirituais. O evangelho de João, ele contém uma mensagem espiritual para os cristãos. Então, aqui, segundo a, a visão do Meyer Pirman, né? Os, os três primeiros evangelhos, eles contêm uma mensagem evangélica para os homens não espirituais. Então, eles seriam de mais fácil entendimento para as pessoas que não têm é, nenhuma base espiritual. Já o evangelho de João, ele contém uma mensagem mais espiritual, vamos dizer assim, para os cristãos, para aqueles que já haviam sido iniciados né, nas coisas espirituais. Segundo mayer Pirman, ainda, um outro ponto de diferença entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João é o, o seguinte ponto, nos nos três, né? Nos três primeiros evangelhos, nos chamados sinóticos, é, nos três primeiros vemos o ministério de Jesus na Galiléia, mais concentrado na Galiléia, não é? Mas no quarto evangelho, que é o evangelho de João, nós vemos de modo especial o ministério de Jesus na Judéia. Então, isso aqui é interessante, gente, eu eu aconselho você que, que quer realmente se aprofundar nesse estudo do Novo Testamento, a pegar um mapa da Palestina ali dos tempos de Jesus, não é? Existem muitas Bíblias de estudo onde você vai encontrar esses mapas da Palestina ali da da, da Terra Santa dos dias de Jesus para você é, visualizar, né, um pouquinho a parte geográfica, é, para a gente entender bem a palavra de Deus, irmãos, para a gente entender bem as escrituras, é necessário que a gente tenha esses contextos, né, como, por exemplo, é, já na, na, nas primeiras aulas, nas duas primeiras aulas, eu passei para vocês contexto histórico, contexto político, contexto cultural, contexto religioso, né? E seria até interessante você ter um contexto geográfico também para você ter uma noção, né? É, dos lugares a, ali da Palestina. Então, veja, é, a Galileia, a Galileia, ela ficava mais ao norte da Palestina, né? Ela ficava ao norte da Palestina, enquanto a Judeia ficava ao sul da Palestina, né? Então, quando você olha o um mapa, o norte está na parte de cima do mapa, né? E, e o sul tá na parte de baixo do mapa. Então, o, a Galileia, ela ficava na, no norte, né? Fica até hoje, né? Obviamente, no norte da Palestina, enquanto a Judeia é, ficava no, no sul, tá? Então, veja, o, os, os três primeiros evangelhos, também conhecidos como evangelhos sinóticos, por quê? Porque eles foram escritos, embora com ênfases diferentes, mas é, a partir de uma mesma ótica, né? Ou seja, buscando é, tratar dos mesmos acontecimentos e, e tendo um, um, um plano comum. Então, nos três primeiros evangelhos, chamados sinóticos, é, é, nós vemos o ministério de Jesus na Galileia, né? O, os três primeiros evangelhos eles se concentram mais, não que eles não falem do ministério de Jesus em outras regiões, mas eles, eles se concentram mais no ministério de Jesus na Galileia. Já o, o evangelho de João vai destacar mais o ministério de Jesus na Judeia, ok? Que é a, a Judeia, era a província aonde ficava a cidade de Jerusalém, né, que era a capital dos judeus, OK? Vamos lá, um, um terceiro ponto de diferença entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Nos evangelhos sinóticos, sobressai mais a vida pública de Jesus, ao passo que no quarto evangelho, no evangelho de João, é revelada mais a vida particular de Jesus, tá? Então, essa é uma outra observação que o Pirman faz aqui. Os três primeiros evangelhos, os sinóticos, eles destacam mais a vida pública de Jesus, enquanto que o quarto evangelho, o evangelho de João, destaca a sua vida particular. E um quarto ponto de diferença, é, né, segundo Mayer Pirman, é, os evangelhos sinóticos, eles impre, impressionam é, por destacar a humanidade de Jesus, a humanidade real e perfeita de Jesus, né? Já no quarto evangelho, a divindade de Jesus, né? É que que impressiona, né? Então, o quarto evangelho é, destaca a divindade impressionante e verdadeira de Jesus, ok? É, outro aspecto interessante, né? É, eu estou com outro material aqui, que é do Robert Gundry, Panorama do Novo Testamento, é o nome do livro, e ele coloca essa questão é, dos evangelhos sinóticos, é, dizendo que é, muitos estudiosos eles colocam essa questão como o problema sinótico, né? Então, a questão que é levantada é a seguinte, por que os três primeiros evangelhos, embora tenham ênfases diferentes, por que eles são tão parecidos entre si, né? Por que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, embora com ênfases diferentes, eles sejam tão parecidos entre si? Então, segundo Robert Gundry, a solução usualmente encontrada é a hipótese de que é, Mateus e Lucas teriam apoiado a maior parte da sua narrativa sobre o evangelho de Marcos, tá? Então veja, é, como Marcos foi o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito, então muitos é, estudiosos do novo, do novo testamento, eles é, acreditam, né, que é, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e Mateus e Lucas que vieram na sequência, João foi o último evangelho, foi o último dos quatro evangelhos a ser escrito. Então, os estudiosos da Bíblia, eles acreditam que uh, os evangelistas Mateus e Lucas, eles apoiaram a maior parte da narrativa deles sobre o evangelho de Marcos. Então, é, Inclusive, a gente vai ver na sequência, né, que Marcos, ele, uh, ele bebeu, vamos dizer assim, de uma fonte para escrever o seu evangelho, que foi o apóstolo Pedro, tá? Então, quem forneceu é, muitas informações, se não a maioria ou todas as informações para Marcos escrever o seu evangelho, foi o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, né, o apóstolo de Jesus, é, um dos mais destacados apóstolos de Jesus, né? Então, segundo é, muitos estudiosos do Novo Testamento, os evangelistas Mateus e Lucas é, teriam apoiado a maior parte da sua narrativa sobre é, as informações que Marcos passou e prestou no seu evangelho. Tanto isso é verdade que Mateus, né? Que escreveu o evangelho de Mateus, ele incorpora no Evangelho de, de Mateus a quase totalidade do Evangelho de Marcos. Né? Então, o, o Evangelho de Marcos ele está praticamente reproduzido dentro do Evangelho de Mateus com os acréscimos que Mateus faz, né? porque o Evangelho de Mateus é um, um, um livro mais, é, é um livro mais extenso, é um livro que tem mais conteúdo, é um livro maior do que o Evangelho de Marcos. Mas... O evangelho de Marcos ele está praticamente 100% incorporado, reproduzido dentro do evangelho de Mateus, com os acréscimos que Mateus faz com as informações, né? é, com, as, com, as, com as outras informações que Mateus traz sobre a vida de Jesus. E o evangelista Lucas ele incorpora cerca da metade do evangelho de Marcos, tá? Então, veja só como Marcos foi importante para é, que tanto Mateus quanto Lucas escrevessem os seus próprios evangelhos, né? Então, Mateus, além do material que ele traz, né? do material é, a mais né, que, que Mateus traz, Uh, ele, ele incorpora praticamente todo o evangelho de Marcos dentro do seu evangelho, do evangelho de Mateus, e Lucas coloca praticamente metade do evangelho de Marcos, né? Dentro do evangelho de Lucas, embora eles acrescentam muitos outros fatos, né? Tanto Mateus quanto Lucas, eles acrescentam muitos outros fatos que, que Marcos não traz, porque eles também fizeram, é, Lucas fez um trabalho de pesquisa histórica, a gente vai ver isso depois, né? E Mateus foi um dos doze discípulos e ele, é, obviamente, foi testemunha ocular de muitos acontecimentos, né? É, então é isso, é, eu volto na, na sequência, no próximo áudio, no próximo áudio, para completar aqui as informações. Aula 3, áudio 2. Então, queridos, veja como eu disse para vocês na, na aula passada, né? É, embora o, os evangelhos eles tenham diferentes ênfases, lembra que eu disse que Mateus é, descreve Jesus como rei, Marcos descreve Jesus como servo, Lucas descreve Jesus como como homem, né? Destaca a humanidade de Jesus e João. É, destaca a divindade de Jesus, então veja, são ênfases diferentes, né? Mas embora você tenha essas diferentes ênfases nos evangelhos, em relação aos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também conhecidos como evangelhos sinóticos, há muitas semelhanças, né? Então, embora você tenha diferentes ênfases, em relação aos três primeiros, existem muitas semelhanças, a ponto de serem palavra por palavra em muitos trechos. né? Então, como diz aqui o, é, o autor Robert Gundry, que a gente está seguindo aqui, ele diz que é, tanto Mateus quanto Lucas, com frequência, repetem as exatas palavras do evangelho de Marcos, né? E usualmente também, Mateus e Lucas acompanham a sequência dos eventos da vida de Jesus conforme Marcos os organizou. Então, uh, Mateus e Lucas terminam seguindo mais ou menos a sequência cronológica dos acontecimentos que Marcos estabeleceu ao escrever, então, o seu evangelho, que foi o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito, ok, gente? Muito bem, então, agora eu vou entrar mais especificamente no evangelho de Marcos, tá? E é, nas aulas seguintes, com a permissão de Deus, eu vou falar é, sobre os outros evangelhos, tá? Permitindo Deus, então, na próxima aula eu vou falar de Mateus, aí depois na outra aula eu falo de Lucas e aí na outra aula eu falo de João, não é? E depois que eu der essa introdução aos quatro evangelhos, é, eu quero fazer depois algumas aulas de harmonia dos evangelhos. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar, é, não é? Como como por assim dizer, como por assim dizer, juntar os quatro evangelhos e fazer uma harmonia dos quatro evangelhos, tá? Muitos autores trabalham dessa maneira. Ou seja, é, organizam a vida de Jesus é, numa ordem cronológica a partir das informações dos quatro evangelhos, tá? Então a gente vai buscar fazer essa harmonia dos evangelhos depois que nós fizermos a introdução aos quatro evangelhos. Então agora eu vou falar mais especificamente aqui do evangelho de Marcos, que conforme a gente está repetindo sempre e é bom repetir porque o aprendizado vem pela repetição o evangelho de Marcos foi o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito, né? Na ordem cronológica. Bom, gente, é, vou aqui. Eu, eu tô aqui usando vários materiais, eu vou citando aqui à medida que eu vou falando. Então, é, vou começar aqui com o Mayer Pirman, mas de vez em quando vou fazer aqui umas menções ao Robert Gundry também, tá? E depois a um outro autor, se, se for possível, se o tempo nos permitir. É, o evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos, né? Ah, os estudiosos do Novo Testamento, eles eles percebem, eles eles é, defendem, né? Que Marcos, ele ele tinha em mente o povo romano quando ele escreveu o seu evangelho, tá? É, por quê? O, o nome Marcos, segundo aqui o, o Pirman, é um nome romano, né? e o seu nome romano, Marcos, né, parece indicar que Marcos ele foi educado nos círculos romanos, né, e estes fatos é, tornaram-no particularmente ideal para escrever um evangelho aos romanos. Então, Marcos, né, ao que parece, ele foi educado nos círculos romanos. Então, ele teve... É, provavelmente, esse desejo de escrever um evangelho para que os romanos é, tivessem um conhecimento a respeito da vida de Jesus, né? Lembrando que os romanos eram, ah, eram aqueles que estavam dominando aquele mundo da época, né? Lembra que quando Jesus nasceu, eh, os judeus, a Palestina, estavam debaixo de do domínio do império romano. Tá? o império romano que dominou aquele mundo mediterrâneo aquele mundo é, civilizado da época tá então o marcos ele o, o, o marcos que escreveu o evangelho de marcos ele escreve para os romanos que era um povo militar era um povo conquistador né tanto que eles haviam conquistado todo aquele mundo mediterrâneo ali então uh, segundo pirman nessa narrativa do Evangelho de Marcos Jesus ele é apresentado como o conquistador poderoso tá Marcos ele dá essa ênfase porque como ele está escrevendo para um povo que é militar um, os romanos né que era um povo militar um povo conquistador então então o, o evangelista Marcos ele dá essa ênfase no evangelho dele, né? Nessa narrativa de Marcos, Jesus é apresentado como conquistador poderoso, tá? E quem era Marcos que escreveu o evangelho de Marcos? Gente, esse Marcos, ele também era conhecido como João Marcos. É importante você entender que o escritor do evangelho de Marcos não era um dos doze apóstolos, tá bom? Não é? é dos quatro evangelistas, Apenas Mateus e João faziam parte dos doze apóstolos, dos doze discípulos que Jesus escolheu, né? Já Lucas e Marcos não faziam parte do grupo dos doze apóstolos. Na verdade, Lucas, ao que tudo indica, ele não era nem judeu, ele, ele foi né, um único escritor do Novo Testamento que não era judeu tá? Todos os outros escritores do Novo Testamento eram judeus. Lucas, ele, ele muito provavelmente não era nem judeu, tá? E Marcos, ele era judeu, mas não fez parte do chamado colégio apostólico, ele não, não era um dos doze apóstolos, tá? Quem era Marcos? Marcos, gente, ele, 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 foi aquele, aquele personagem, conforme narrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, Marcos, ele foi aquele personagem que acompanhou o apóstolo Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que eles fizeram, tá? Só que acontece que no meio dessa primeira viagem missionária, o Marcos, também conhecido como João Marcos, ele desistiu, ele, ele, ele percebeu né, que, que o desafio era muito grande e ele terminou desistindo né, de, de continuar na primeira viagem missionária junto com Paulo e Barnabé. Então, ele, ele voltou para Jerusalém. Você pode ver isso em Atos capítulo 13, versículo 13. Né? Então, João Marcos ele vai na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, mas ele desiste de continuar né, na, na, na na primeira viagem missionária, e aí o que acontece? Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que quando uh, Paulo e Barnabé pensam em realizar a segunda viagem missionária, o Barnabé quer levar João Marcos novamente na segunda viagem missionária, e o apóstolo Paulo não quer de jeito nenhum que João Marcos vá com eles na, na viagem missionária, né? Porque é, mais ou menos era assim, Barnabé achava que que deveriam, né, Barnabé achava que, que eles deveriam dar uma segunda chance para João Marcos, e Paulo não achava justo levar João Marcos, porque ele havia abandonado a equipe missionária na primeira viagem. Então, é, essa situação termina provocando uma, uma grande discussão né, entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Então, veja, esse autor do Evangelho de Marcos, que é o João Marcos, ele foi protagonista, né? é, ele foi o, o motivo, ele foi a causa de uma grande discussão que houve entre o apóstolo Paulo e Barnabé, né? porque como Marcos os havia abandonado na primeira viagem, né? e Barnabé queria levá-lo na segunda viagem, e Paulo não achava justo levá-lo na segunda viagem, então houve ali uma grande... É, discussão entre Paulo e Barnabé, isso eu não tô inventando, basta você ler lá o texto bíblico que você vai, vai achar, é, esse, esse texto, tá? Mas, gente, é, em, em função, né, dessa, dessa contenda aí, dessa discussão que há entre Paulo e Barnabé, eles terminam até se separando, né, Paulo forma uma outra equipe missionária, Barnabé forma a equipe dele, não é? E, e eles terminam se separando, mas é interessante a gente perceber, né, que João Marcos, ele provavelmente, ele deixou a equipe missionária na primeira viagem, porque ele era muito jovem, né, ele não tinha talvez a estrutura emocional, né, física, espiritual, enfim, pra, é, para estar ali naquela equipe missionária, né, mas o Marcos, o João Marcos, ele vai se... É, ele, vai, ele vai amadurecendo com os anos, né? E, e a gente vê que, por exemplo, depois você leia na sua Bíblia, eu não, não vou ter tempo de ler aqui, mas na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Pedro fala né, muito afetuosamente de João Marcos, e o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele, ele, ele até pede que Marcos uh, né, uh, vá até ele, né? veja, uh, escrevendo a Timóteo, Paulo fala assim, toma contigo a Marcos e trázio pois me é útil para o ministério. Então, veja que posteriormente o próprio apóstolo Paulo, que não quis levar Marcos na segunda viagem missionária, e até teve ali uma discussão com Barnabé por causa disso, o próprio apóstolo Paulo reconhece né, que Marcos lhe é útil para o ministério e pede para que Timóteo levasse Marcos até ele, até o apóstolo Paulo. Tá? É, outra, outra coisa interessante sobre, sobre Marcos, que, que a gente deve também destacar, é que a mãe de Marcos chamava-se Maria, tá? E quando você lê o livro de Atos, no capítulo 12, você vai ver que a igreja é, estava reunida na casa de mãe, de, na, a igreja primitiva estava reunida na casa da mãe de, de João Marcos quando Pedro estava preso, né? Então, Atos 12 fala da, da prisão de Pedro em Jerusalém, fala até daquela libertação sobrenatural que Deus né, deu a Pedro, tirando Pedro da prisão. E quando Pedro se viu livre da prisão, para onde que ele vai? Ele vai para casa de Maria, mãe de João Marcos, onde né, a Igreja primitiva estava em oração até pedindo a libertação de Pedro do cárcere. E Deus ouve a oração da igreja primitiva, e quando Pedro se vê liberto, ele vai até lá, ele vai até a casa da, eu, eu costumo brincar, né? Eu costumo dizer que ele vai na casa da irmã Maria, né? É, onde os irmãos se reuniam para orar lá, né? Eu sempre costumo brincar que toda igreja tem uma irmã Maria, que é uma irmã de oração, né? e, e Então, é, essa Maria que está lá em Atos capítulo 12, versículo 12, era mãe de João Marcos, o mesmo João Marcos, né, que é, desistiu da primeira viagem missionária, que foi o motivo pelo qual Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão e que posteriormente se tornou muito útil para o apóstolo Paulo e ainda veio a ser o instrumento que Deus usou para escrever o evangelho de Marcos, né? Então, isso é muito interessante, né, gente? É, veja que não é pelo fato de alguém ter cometido um erro em algum momento da sua vida que essa pessoa está descartada para sempre, né? É, eu acho muito interessante aqui. Claro que Marcos, né? Também conhecido como João Marcos, ele errou em abandonar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Foi um erro que ele cometeu, de fato, né? Mas... É, com os anos ele foi amadurecendo, com os anos ele foi aprendendo, né? E ele terminou se tornando é, uma pessoa extremamente útil na igreja primitiva. Pedro é, fala muito bem dele, Paulo pede para que Timóteo o leve, porque considerava João Marcos muito útil para o ministério. E mais do que tudo, né? Deus usa a vida de Marcos para escrever o Evangelho de Marcos né, e para deixar essa, essa obra maravilhosa, esse livro maravilhoso da Bíblia, para nós podermos hoje estudar, para nós podermos hoje conhecer um pouco mais da vida de Jesus. Então, não vamos descartar as pessoas por causa de alguns erros, né? mas sabemos que Deus pode é, restaurar as vidas e usar as vidas, ainda que cometam erros. Aula 3, áudio 3. Queridos, eh, uma coisa interessante em relação ao evangelho que Marcos escreveu, né? Que João Marcos escreveu, eh, é o seguinte: é que existe testemunho abundante dos chamados pais da igreja, de que Marcos acompanhou o apóstolo Pedro até a cidade de Roma, né? É, o acompanhou como como seu intérprete né e que Marcos compilou este evangelho aproveitando as pregações de Pedro tá Então veja os, os pais da igreja quem eram os pais da igreja os pais da igreja é, eram aqueles primeiros uh, líderes da igreja depois dos Apóstolos tá quando os apóstolos morreram, é, a geração seguinte aos apóstolos é conhecida como pais da igreja. Então, os pais da igreja eles é, dão testemunho né, de que Marcos ele recebeu as informações do apóstolo Pedro para escrever o evangelho de Marcos, né? Por que que eu tô falando isso? Porque Marcos, ele não foi um dos doze apóstolos, como eu disse, mas Pedro foi, Pedro foi um dos doze, Pedro foi testemunha ocular, ele viu os acontecimentos, ele ouviu as palavras de Jesus. Então, é, Marcos, ele, vamos dizer assim, ele bebe na fonte de Pedro, né? Então, veja, é, tem um pai da igreja primitiva chamado Papias, tá? E esse Papias, segundo se sabe, ele disse na primeira metade do século II d.C., ou seja, lá para o ano mais ou menos 150 d.C., Papias disse, escreveu, né? ou disse e alguém escreveu o que ele disse, Papias uh, disse que Marcos anotou, cuidadosamente em seu evangelho as lembranças do apóstolo Pedro sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, tá? Então, veja, esse, esse pai da igreja chamado Papias, ele, ele fala, ele diz na primeira metade do século II, lá mais ou menos pelo ano 150 d.C., que Marcos anotou cuidadosamente em seu evangelho as reminiscências, ou seja, as lembranças do apóstolo Pedro sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. E outros pais da igreja, né, como Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo, eles confirmam também a autoria de Marcos, em associação com Pedro, ou seja, né, bebendo das informações que Pedro eh, foi passando para ele, para Marcos, ok? Muito bem. Gente, é... outra coisa interessante que a gente precisa saber em relação ao evangelho de Marcos é o seguinte, para quem foi escrito, né? Então, como eu já já disse há pouco, é, os estudiosos do Novo Testamento, eles acreditam que Marcos tinha em mente o povo romano, quando ele estava escrevendo o seu evangelho. Então, é, o Mayer Pirman, ele apresenta aqui alguns fatos, né? E outros autores, o, o, o Robert Gundry também, é, o Peter Howey, que é outro autor que eu estou lendo aqui, todos eles é, são unânimes em, em em, em indicar, opa, deu uma falhada aqui, todos eles são unânimes em indicar né, que este evangelho, o evangelho de Marcos, ele é particularmente adaptado aos romanos. Por quê? Então vamos ver as razões, tá? É, esse evangelho é, traz um estilo resumido, tá? Então, o estilo resumido do evangelho a descrição viva de cenas animadas e movimentadas revelam que é peculiarmente destinado a um povo tão ativo e enérgico como eram os romanos. Então, os romanos eles eram conhecidos como um povo ativo, como um povo enérgico, como um povo assim, de movimento. Então, o evangelista Marcos, é, ele, ele traz um estilo resumido, o evangelho dele não é um evangelho tão extenso como o de Mateus, como o de, de Lucas e nem mesmo como o de João, né? é, um, é um estilo mais resumido, mas nesse estilo resumido Marcos ele faz uma descrição muito viva né? é, de cenas animadas e movimentadas, é, e isso era bem a cara dos romanos, tá? Outra coisa interessante é que a característica principal do evangelho de Marcos é a repetição constante das seguintes palavras, logo, imediatamente e em seguida. Então veja que o evangelista Marcos ele usa muito essas palavras, a palavra imediatamente, a palavra em seguida, a palavra logo, então dá uma ideia assim, de, de, de celeridade à né, narrativa, então é, proporciona ah, a ideia de atividade e de prontidão, é, ideias que eram muito características né, ou, ou características que eram muito presentes no povo romano. Por isso, os é, estudiosos do Novo Testamento acreditam que o evangelho de Marcos foi escrito para o povo romano, mas tem mais, tem outros motivos, outra coisa, Marcos, quando ele fala de dinheiro no evangelho de Marcos, ele sempre é, menciona o dinheiro em moeda romana, tá, ele não fala do, das moedas dos judeus, por exemplo, ele fala da moeda romana, tá, por quê? Provavelmente porque ele está escrevendo para os romanos. Ele fala de uma forma que os romanos possam entender o que ele está escrevendo. né Outra coisa, Marcos ele sempre emprega a divisão de tempo dos romanos, porque existia diferenças né da, da, na, na maneira de se contar o, o tempo. Né? Nós, por exemplo, o nosso dia está dividido em 24 horas, né? mas naquele tempo existiam diferenças na, na contagem do tempo, não é? E uh, Marcos ele sempre emprega no evangelho dele a divisão do tempo dos romanos, tá? Outra coisa, é, Marcos ele se preocupa em, em explicar os costumes dos hebreus. Como os acontecimentos da vida de Jesus se deram na Palestina, ali no meio do povo judeu? Marcos, ao escrever para os romanos, ele está sempre explicando os costumes hebraicos. Por quê? Porque os, eh, os romanos, muitos romanos, né, eles não entendiam eh, a cultura dos judeus, a cultura hebraica, os costumes hebraicos. E você percebe no evangelho de Marcos a tentativa de Marcos de explicar os costumes hebraicos, os costumes dos judeus. Então, seria mais uma, uma prova de que é, Marcos escreveu para os romanos. tá? A ênfase dele era escrever para os romanos. Outra, outra característica que mostra que Marcos escreveu para os romanos. Praticamente, não existem referências às profecias do Antigo Testamento. Por quê? Porque os romanos eles não estavam familiarizados com essas escrituras do Antigo Testamento. Aqui, gente, é, é muito interessante, você que quer ser um estudioso da Bíblia, você perceber esses detalhes. Né? Porque, por exemplo, quando você... Depois, na próxima aula eu vou falar sobre isso. Mas quando você lê o Evangelho de Mateus, você percebe que Mateus ele tem uma preocupação enorme de citar o Antigo Testamento. Né? Mateus ele está sempre citando o Antigo Testamento, ele está sempre citando um profeta do Antigo Testamento. Por quê? Porque a ênfase de Mateus é escrever para os judeus. Né? Então ele tinha que dar base escriturística ali. Né? Ele, ele, ele tinha que, vamos dizer assim, convencer os judeus com base nas escrituras do Antigo Testamento, porque os judeus conheciam as escrituras do Antigo Testamento. As escrituras do Antigo Testamento faziam parte da fé e da cultura dos judeus. Então, Mateus, como ele escreve para os judeus, ele está a todo momento citando o Antigo Testamento. Né? Já o evangelista Marcos, ele praticamente não faz referências ele faz poucas referências, né? Ele praticamente não faz referências às profecias do Antigo Testamento. Por quê? Porque os romanos, a quem ele estava escrevendo, não estavam familiarizados com essas escrituras, tá? Gente, é, é, é muito bom também você ter em mente, tá? Você que está me ouvindo. Olha, quando nós temos esses acontecimentos, né? É... Nascimento de João Batista, nascimento de Jesus, vida de Jesus, né? Depois, morte, ressurreição, ascensão de Jesus, início da igreja primitiva. Quando a gente tem esses acontecimentos, o Novo Testamento que a gente está estudando ainda não estava escrito. O Novo Testamento ele passa a ser escrito a partir do início da igreja primitiva, lá depois da morte, depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus, depois do derramamento do Espírito Santo lá no do Pentecostes, conforme está narrado em Atos capítulo 2, é aí que, passados alguns anos, que o Novo Testamento vai começar a ser escrito. Mas nessa mesma época, o Velho Testamento já estava escrito, né? Porque o Velho Testamento ele fala, né, da história da criação, ele fala da, da história do povo de Israel, ele fala, né, da, das profecias. Da vinda do Messias, da vinda do Salvador, que nós cremos que é Jesus, né? Então, o Velho Testamento é, já estava escrito, tá? Nos dias de Jesus. É sempre bom você ter em mente isso. Como já disse alguém, o Velho Testamento era a Bíblia que Jesus lia, né? Quando Jesus ia ler a Bíblia, que Bíblia que ele lia? Ele lia o Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito. O apóstolo Paulo, quando ele ia ler a Bíblia, qual a Bíblia que ele lia? Ele lia o Velho Testamento, porque o Novo Testamento não estava escrito ainda. Né? Apesar de que, quando Paulo começa a escrever as epístolas, ele está ali né, é, produzindo aquilo que viria a ser o nosso né, Novo Testamento, ou parte do que viria a ser... O nosso Novo Testamento tá então é importante você ter esse entendimento. Aí você se situar, né? Historicamente é muito importante, gente. Por isso que eu sempre repito a importância do contexto histórico, do contexto político, do contexto cultural, do contexto religioso e até mesmo do contexto geográfico para você entender bem as Escrituras. Se você não tiver esses contextos todos, a sua compreensão da Escritura vai ficar comprometida, tá? E uma última razão pela qual é, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos é que o, o evangelista Marcos ele não fala nada dos antepassados de Jesus, né? É, veja, é interessante que o evangelho de Mateus, ele começa com uma genealogia, falando dos antepassados de Jesus. O evangelho de Lucas também traz genealogia, falando dos antepassados de Jesus. Mas o evangelho de Marcos, ele não, ele não fala, ele não traz nenhuma genealogia de Jesus, ele não faz alusão aos, aos antepassados de Jesus. Primeiramente, é, ou uma das razões, porque a ênfase de Marcos é falar de Jesus como servo, né? E aí, como servo, você não precisa se preocupar com a genealogia de um servo, não é verdade? Mas é, Marcos também não alude aos antepassados de Jesus, ele não traz nenhuma genealogia, ele não faz nenhuma menção aos antepassados de Jesus. Por quê? Porque os seus leitores romanos é, eles não tinham interesse, né? É, os seus leitores romanos pouco interesse haveriam de ter pela genealogia de Jesus, né? Como eram gentios, né? É, os romanos eram gentios. Quem eram os gentios? Gentios, gentios eram os não judeus, tá? Então, todos os povos que não faziam parte, parte do povo judeu eram chamados de gentios. Então, os romanos faziam parte dos, dos gentios. Então, os leitores gentios de Marcos, os leitores romanos de Marcos, pouco interesse haveriam de ter pela genealogia de Jesus. Por isso que Marcos não é, gasta tempo, não, é, não alude, né, não faz menção aos antepassados de Jesus e nem mesmo traz nenhuma genealogia de Jesus, então essas são as razões, né? eu, eu alistei aí seis razões, não sei se você conseguiu perceber, quem estiver anotando talvez vai perceber seis razões que nos mostram que é, Marcos escreveu o seu evangelho para o povo romano tá? para, os, para os romanos ok? Na sequência eu venho com o último áudio Aula 3, áudio 4, agora. Queridos, eh, mais algumas informações sobre o Evangelho de Marcos. Veja, eh, a narrativa da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. O evangelista Marcos devota um espaço desproporcionalmente grande. Então veja, eh, o Robert Gundry está dizendo aqui para a gente que Marcos ele dedica um espaço muito grande para falar da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. E eu diria que essa não é uma característica apenas do evangelho de Marcos, né? É, todos os quatro evangelhos dedicam muito tempo à última semana, né? a semana conhecida como semana da paixão de Cristo. Essa foi uma descoberta que eu confesso que eu fiz é, não faz muito tempo e isso me impressionou muito, né? Que os quatro evangelistas, ele, eles dedicam muito tempo, né? Muito espaço na sua narrativa para falar da da última semana, da semana da paixão de Cristo, né? Aquela semana entre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo conhecido pelos católicos como como domingo de Ramos, né? É, então, é, entre as, a, o domingo de Ramos, entre o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o domingo da ressurreição, aí nós temos uma semana entre um domingo e outro, é, os quatro evangelhos, eles dedicam muito espaço para falar dos acontecimentos dessa última semana da chamada semana da paixão, tá? É, outra coisa, gente, o, o evangelho de Marcos, ele foi é, escrito segundo os estudiosos do Novo Testamento na década de 50 do primeiro século ou no fim da década de 40 do primeiro século. tá então é, só para você ter uma noção para você se situar, nós estamos no ano de 2018, certo? Pois então, o evangelho de Marcos ele foi escrito ou no final da década de 40, ou no início da década de 50 do primeiro século. Então, o Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos por volta do ano 48, 50, 52, depois de Cristo, ou seja, há quase dois mil anos atrás, ok? É, outra coisa, gente, é, o propósito do Evangelho de Marcos é, o propósito provável de Marcos é evangelizador, né? Marcos escreve o, o evangelho para evangelizar as pessoas e portanto ele constrói o seu evangelho de modo bastante simples, tá? Então a construção do evangelho de, de Marcos é uma construção bastante simples porque o propósito de Marcos é evangelizar, né? Já diferentemente de, de João, que é o o quarto evangelho, que não faz parte do grupo dos evangelhos sinóticos, né? Que você percebe que João, ele aprofunda mais os discursos de Jesus, né? Gente, outra coisa interessante no evangelho de Marcos é o que o Robert Gundry chama de a questão do segredo messiânico, né? Porque é, isso está presente ah, em alguns dos outros evangelhos, pelo menos se não em todos, mas no Evangelho de Marcos fica mais claro é, essa questão do segredo messiânico, que é o quê? Por exemplo, é, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 30, nós temos é, um, um texto em que é, diz o seguinte: Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então, não é incomum você ler nos Evangelhos e. E, em especial no Evangelho de Marcos, que Jesus, quando ele falava uma declaração, fazia uma declaração importante, ou quando ele fazia um milagre, ele pedia para as pessoas não, não dizerem para ninguém, né? Essas coisas, né? Ele, ele pedia para as pessoas não, não é, fazerem publicidade em cima disso, né? É uma, uma coisa com a qual às vezes a gente fica pensando, mas por que Jesus não, não dizia para as pessoas... Fazerem publicidade, né? Não seria interessante a publicidade para Jesus? Não seria interessante que as pessoas ficassem sabendo a respeito de Jesus, a respeito dos milagres que ele estava fazendo, a respeito das declarações que ele estava fazendo? Né? A gente fica com essa questão. Mas por que Jesus, então, dizia para as pessoas, é, para os discípulos e para as pessoas que eram curadas, para para elas não, não falarem nada a respeito do que havia acontecido com outras pessoas. É, essa questão é chamada questão do segredo messiânico. Né? Então, o, o Robert Gundry ele diz aqui o seguinte, é perfeitamente compreensível por qual razão Jesus teria suprimido a publicidade em torno do seu caráter messiânico. Por que que Jesus teria é, suprimido a publicidade em torno do seu caráter messiânico, né? É, porque Jesus era o Messias, por que é que ele não, não queria que as pessoas soubessem que ele era o Messias em muitos momentos? Por que, é que ele é, 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 suprimia a publicidade né, em torno do seu caráter messiânico? Em primeiro lugar, os judeus, eles tinham uma concepção errada do Messias, como uma personagem, como um personagem político militar, né? excluindo a ideia de sua redenção espiritual. Né? Então, por que que Jesus suprimia a publicidade em torno do seu caráter messiânico? Porque os judeus eles esperavam, eles esperavam o Messias conforme as profecias do Antigo Testamento haviam prometido, mas eles esperavam que o Messias fosse um personagem político-militar. Eles esperavam que o Messias fosse um personagem é, político, né, que tivesse poder militar, que iria libertá-los do domínio romano, do domínio político dos romanos. Eles não pensavam em Jesus, ou eles não pensavam, melhor dizendo, no Messias, como alguém que iria libertá-los do pecado, que iria é, promover a redenção espiritual deles. Né? Então, é, assim, Jesus referiu-se à sua paixão e à sua morte em termos do servo sofredor, né? conforme escrito lá em Isaías 53. Então, Jesus ele, ele não queria que se fizesse publicidade em torno do seu caráter messiânico, justamente por, por causa dessa concepção errada que os judeus tinham, né, é, porque os judeus estavam esperando um messias que fosse um político, que fosse um militar que os libertaria do domínio romano e Jesus não veio para libertar o povo judeu do domínio romano, Jesus veio para libertar não só o povo judeu, como todos os povos, do domínio do pecado, da prisão de Satanás, né, enfim, é, veio para trazer uma redenção espiritual, uma libertação espiritual. Né? E o Robert Gundry ele ainda diz o seguinte, que se Jesus houvesse encorajado a publicidade né, em torno do seu papel messiânico, quase certamente ter-se-ia arriscado a ser imediatamente encarcerado e julgado. Então, se Jesus ficasse fazendo publicidade de que ele era o Messias lá do Prometido do Antigo Testamento, isso poderia ser um risco né? e Jesus poderia ter sido preso imediatamente, poderia ter sido julgado. Né? Então, como diz o Robert Gundry aqui, assim, Jesus ele ganhou tempo e, e ele evitou o final prematuro do seu ministério. Né? De que forma? É, suprimindo a publicidade em torno do seu caráter messiânico. Então, Jesus ele não ficava fazendo essa publicidade em torno do seu caráter messiânico, dizendo que ele era o Messias. Né? Ele, claro que ele, ele, ele deixou os, os discípulos entenderem isso, algumas pessoas entenderam isso, mas geralmente ele pedia... É, ele pedia descrição, né? ele pedia que as pessoas não ficassem fazendo publicidade de que ele era o Messias, ou não ficassem fazendo publicidade do seu caráter messiânico. Certo, queridos? Muito bem, para encerrar essa, essa aula sobre o, o Evangelho de Marcos, eu quero rapidamente aqui né, falar sobre o esboço do Evangelho. Então, segundo Peter Hallway, agora... É, ele divide o esboço do Evangelho de Marcos em três partes. A primeira parte, a preparação do servo. A segunda parte, o ministério do servo, e a terceira parte, o sofrimento do servo. A primeira parte, é, que ele chama de a preparação do servo, está do capítulo 1: está no capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Então é, é, são os 13 primeiros versículos do livro, né? Então, ele diz aqui, a, a preparação inicial foi a pregação de João Batista, porque você vai perceber que o evangelho começa com a pregação de João Batista, tá? Então, Jesus, anunciado como aquele que batizaria com o Espírito Santo, primeiro submeteu-se ao batismo nas águas, né? A gente vai ter essa narrativa aqui no início do evangelho de Marcos, né? É, ele também destaca uma coisa interessante aqui. Em linha com a brevidade que caracteriza todo o evangelho de Marcos, a tentação de Jesus foi resumida num pequeno versículo, tá? Porque você vai ver que no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, esses dois evangelistas, Mateus e Lucas, eles dedicam... É, Alguns versículos né, eles dedicam um espaço maior para falar sobre a tentação de Jesus. E Marcos, né, como é uma característica do evangelho de Marcos, a brevidade, né, como o evangelho tem essa característica de ser breve, então a, a tentação de Jesus em Marcos foi encapsulada foi encapsulada, foi resumida em um único versículo, né? Diferentemente de Mateus e Lucas que dão mais espaço para esse tema, tá? A segunda parte do evangelho, o ministério do servo, vai do capítulo 1, versículo 14 até o capítulo 13, versículo 37, tá? Então, é, ele fala aqui, né, que esses capítulos o é, final do capítulo 1 um, até o capítulo 13, é, esses capítulos trazem, segundo esse autor que eu estou lendo aqui, trazem um ritmo agitado, né, cheios de ação. Tá? Então, é aquilo que a gente falou, né, é, ele usa muito, Marcos usa muito as palavras imediatamente, logo, né, e aqui ah, o, o Peter Howe, ele até diz né, que há uma. Há uma há uma tensão constante à medida que as palavras e ações de Jesus produzem controvérsia dos líderes religiosos, dos habitantes, né, dos vilarejos, das aldeias e até mesmo dos próprios discípulos. Então, é, esse autor ele fala aqui que as palavras de Jesus as ações de Jesus vão vão produzindo controvérsia né? não só nos líderes como nas pessoas comuns e até mesmo nos discípulos né? é, e é interessante ele vai falando aqui que essa tensão ela aumenta né? quando os seguidores de Jesus são incapazes de entender ou aceitar a declaração de Jesus com relação à sua morte, porque Jesus ele vai preparando né, os discípulos para o fato de que ele ia morrer. Né? O propósito da vinda de Jesus, ou um dos principais propósitos da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, da encarnação do verbo eterno de Deus, era a morte na cruz, né? Jesus já foi preparando as pessoas para isso, mas infelizmente as pessoas muitas vezes não eram capazes de entender isso. Por isso a tensão, né, ia aumentando, conforme diz esse autor aqui, né? É, ele também diz que nós devemos salientar que Marcos não é simplesmente um evangelho de ação. Muito do ensino de Jesus é registrado no Evangelho de Marcos. Muitas parábolas são registradas né? e um capítulo inteiro, o capítulo 13, né? é, destaca... É, os tempos finais, o capítulo 13 é um capítulo escatológico, né? o capítulo 13 do Evangelho de Marcos é um capítulo escatológico que fala dos eventos finais. E aí, nos capítulos 14, 15 e 16, que são os últimos três capítulos, nós temos aqui o sofrimento do servo. tá Então, a preparação do servo, o ministério do servo e, finalmente, o sofrimento do servo. Tá? Uh, esses capítulos, então, eles vão relatar ali a morte de Jesus, né? o sofrimento do servo, mas poderia também ser chamado a glorificação do servo, né? porque Jesus ele ressuscitou. E lá no capítulo 16, dos versículos 15 a 18, nós temos a grande comissão no Evangelho de Marcos, que é um texto muito bonito. Né, que traz é, algumas promessas maravilhosas. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, Permitindo Deus.